0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Verhalen van hoop met Ben Ketting. Bij verslaving denken we vaak in clichés. Een dakloze junk in de goot en de kliniek als remedie. Maar verslaving kent vele vormen en treft alle lagen van de samenleving. In deze podcastserie Verhalen van Hoop... komen mensen aan het woord die leven of hebben geleefd met een verslaving. Verslavingen waar je misschien niet meteen bij stilstaat. Bijvoorbeeld de vrij snel ontwikkelde dwangneurose van Jacobine... die steeds hevigere vormen aannam. Ik ben uitgenodigd bij haar thuis in een keurige wijk in Veenendaal. Ze stelt zichzelf voor...
1: Ik ben Jacobine Geuze, 33 jaar getrouwd, drie kinderen en ik heb een eigen coachingspraktijk, Joyce Story Joyce, waarbij ik vrouwen begeleid die last hebben van dwang, angst, stress en burn-out klachten of mensen die worstelen met onverwerkte emoties. Dat doe ik in mijn dagelijks leven. En mijn vrouw begint eigenlijk ongeveer rond mijn 18e. Ik werd ja, ik was net 19, toen ik uh, um, een kind kreeg. Dus ik kreeg al heel snel uh, grote verantwoordelijkheden. Ik uh, focuste maar vooral op mijn gezin en om de mensen om me heen. En uh, ik uh, hielp iedereen, maar ja, ik dacht eigenlijk te weinig aan mezelf. Ja, wat, uh, het was gewoon echt een verrassing. Dus uh, we zijn ook uh, getrouwd en alles ging in een sneltreinvaart dus er uh, kwam veel op me af, maar ja, ik ging eigenlijk maar gewoon door. En ik, uh, ja, ik dacht eigenlijk niet echt uh, bijna. Nou, zo vlogen de jaren eigenlijk voorbij. Ik uh, nam veel verantwoordelijkheden op me, van iedereen om me heen. En uh, die helemaal niet per se voor mij waren. Waardoor ik mezelf ook heel erg overbelastte. En in die tijd begon ik uh, last te krijgen van... Uh, wang- en uh, controlehandelingen die ik moest uitvoeren. Heel stiekem sloopte dat er een beetje door ja, in. Ik, uh, ja, ik moest, uh, gewoon als ik de kinderen dan eens uit school ging halen... ...dan uh, moest ik eerst, voordat ik uh, de deur uitging, uh, alles controleren. Vooral het gas en uh, ja, of de deur op slot was. Eerst uh, was dat gewoon één keer en dan uh, ga je... Maar dat werd uh, gewoon steeds erger en erger. Er kwamen ook steeds meer dingen bij die ik moest gaan controleren.
0: Je had nog nooit met neurose, dwangneurose te maken gehad in je leven? Ook niet als kind?
1: Nee, ik kan me wel herinneren, trouwens, dat toen ik echt heel jong was... dat ik s'nachts wel eens gewoon aan mijn raam ging voelen. Maar dat is echt heel, heel lang geleden, of dat dan dicht was of zo... Maar voor de rest heb ik er echt no nooit tot die tijd last van gehad.
0: Het kwam gewoon.
1: Ja, ik had zo'n overbelasting eigenlijk. Um, ik was heel druk met iedereen. Maar ik had zelf natuurlijk ook allerlei dingen meegemaakt in mijn leven... die ik gewoon niet had verwerkt. Die ik gewoon maar wegstopte.
0: Wat was het heftigste wat je in die tijd uh, dacht van... ja, dat, dat moet ik gaan nakijken?
1: Ik was altijd gewoon heel bang dat door mij toedoen... iets heel erg zou gebeuren met hmm. iemand of met uh, mijn huis... En uh, nou ja, ik geloofde mezelf ook gewoon, zou zeggen, niet meer. Ik was dan aan het kijken naar het gas van huis. en dan kom ik soms gewoon vijf minuten naar kijken. En dan dacht ik, en dan moest ik weer terug. En zo, weet je, zo word je helemaal in een bepaalde vorm. Zit, ja, je zit ergens in vast waar je half niet uitkomt. En ik geloofde mezelf gewoon niet. Dus ik moest ook gewoon, ik bedacht steeds weer andere dingen. om mezelf gerust te stellen. Dus toen ging ik met mijn telefoon, toen maakte ik een foto. En als ik dan onderweg was, kon ik op die foto checken van, uh, oh, uh, hij is nog uit. Dan uh, probeer je jezelf een beetje gerust te stellen door naar zijn foto te kijken. Maar het werd bij mij gewoon nog erger dat ik dacht van, ja, maar weet je, als ik die foto heb gemaakt... daarna kan ik nog steeds dat gas weer aan hebben gezet. Dus ik geloofde gewoon echt mezelf niet. Dus ik begon uh, ja, toen ook echt gewoon te bedenken om gewoon al, al weglopend gewoon foto's te maken... En dan, uh, ja, om jezelf maar een beetje gerust te stellen.
0: Waren er mensen die je dit vertelden uh, toen je dit ging opmerken bij jezelf?
1: Nee, ik uh, hield alles altijd heel netjes voor mezelf. Ik, uh, ja, ik dacht altijd van, nou, uh, dat zoek ik zelf allemaal wel uit. En het valt allemaal wel mee. En, uh, nou ja, weet je, hulp van iemand anders heb ik gewoon helemaal niet nodig.
0: Je partner ook niet?
1: Nee, ik vertelde niet echt in details. ik... Gingen we altijd een beetje bij hem een beetje peilen. Van hé, hey, is dat wel op slot? Of heb je dit of dat? Zodat ik een beetje mijn angsten. Ja, eigenlijk een beetje bij hem kon peilen of iets dus dat ze ook oké okay was. Ik had niet echt, echt heel door dat het mij zoveel deed.
0: Dwangneurose probeert Jacobine denkbeeldige rampen te voorkomen. door steeds dezelfde handelingen te herhalen. Deze handelingen neemt ze ook mee als ze bij een ander is. Ik was
1: in die tijd ook gastouder bij een gezin in huis. En uh, daar ontwikkelde ik ook allerlei ja, angsten, zelf bijvoorbeeld. Uh, ik maakte het ook schoon, dus als ik dan een, een schoonmaakdoekje dicht bij een stopcontact uitkneep, was ik gewoon al bang dat er spetters in kwamen en dat er dan iets heel erg zou gebeuren. Dus ja, je, 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 je gaat zo leven in een angst. En ik, ja, je lichaam die gaat er ook op reageren. Ik, mm -hmm. ik uh, was zo... Ik kon ook niet meer ontspannen. Als ik dan bij hun wegging, en dan was ik al helemaal. Ja, een soort van. toen moest te bedenken. om hun huis nog even te controleren. of ik dus alles wel goed had gedaan. of ik geen schoonmaakmiddel en zo nog had laten staan. En. Uh, nou ja, dan ging ik naar huis. en dan zat je echt een beetje vol uh, stress, uh, spanning. Uh, ga je naar huis. En dan. Uh, die, die dagen daarna kon ik gewoon ook niet meer ontspannen. Ik zat continu dat huis weer na te gaan in mijn hoofd. zat ik weer te denken alles wel goed had gedaan. En uh, ja, op een bepaald moment werd het me ja, zo te veel op de vies dat ik ook gewoon boven werd van mezelf. Van ja, weet je, zo kan je gewoon niet leven. Zo wil ik überhaupt niet eens leven. Mm -hmm. En toen heb ik het eigenlijk ook allemaal echt alles tot in details aan mijn man verteld. Ja, die schrok daar natuurlijk ook wel heel erg van. Die had dat ja, niet zo erg door dat het zo erg was met mij eigenlijk. Ik hield alles altijd heel erg voor me.
0: Had jij niet het idee, ik ga eens naar een huisarts of zo?
1: Nee, tot die tijd eigenlijk niet. Ik was best koppig, misschien ook wel. Ik dacht, nou weet je, ik zoek dat allemaal zelf uit. Iedereen heeft wel erg last van.
0: Was het zo dat je ervoor schaamde om daarover om te praten met anderen? Of dat je dacht, nou, dat lost zich wel op. Of het is helemaal niet zo erg. Of uh, ik deelde er wel mee, het gaat wel over. Hoe hervoel je dat?
1: Ja, ja schamen. Ja, ik heb het wel tegen... Wel eens een keer tegen iemand, gewoon eens een beetje gezegd of zo. Een vriendin uh, die daar zelf ook wel, uh, uh, wel echt last heeft gehad van angsten en zo. Dus die snapte dan wel wat ik bedoelde, zou ik zeggen. Dat vond ik dan altijd heel fijn om gewoon bijvoorbeeld met iemand te praten die daar echt als vaakdeskundige gewoon weet waar je het over hebt. Maar echt hulp uh, vragen aan een professional. Ik dacht altijd, ja, het zal toch wel meevallen nog. En Nee, ik heb dat nooit zo echt bij stilgestaan van... nou Jacobine, je moet hiervoor echt eens even naar de dokter. Maar ja, toen ik dat dus aan mijn man vertelde... die uh, zei gelijk van... oh, dan uh, gaan we direct uh, naar de dokter. En uh, nou ja, toen ik het eenmaal verteld had... Uh, toen uh, stortte ik ook echt volledig in. De dokter die uh, concludeerde toen ook echt van... nou, burn-out. En uh, nou ja, het werd alleen... Ja, toen in die tijd werd het echt, toen ik het eenmaal verteld had, ik stortte in, uh, werd het eigenlijk gewoon nog erger. Ik kreeg er zelfs gewoon waanideeën bij. Ik uh, dacht gewoon dat ik dingen in de brand stak en dan had ik geen eens een aansteker of iets. En ik durfde gewoon niet meer eten te koken, want dan was ik bang dat er plastic in het eten zat. Dus ik kon ook gewoon niet meer voor mijn kinderen zorgen. Ik lag alleen maar op de bank.
0: Hoeveel kinderen had je toen?
1: Uh, drie. Drie kinderen. Je bent alleen maar in angst. Ik, stond, ik zat op de bank met ogen zo grote schoteltjes, Zodat ook een beetje naar, naar me, voor me uit te staren. En uh, ja, de dokter... Er was zelfs sprake van crisis, uh, dat ik naar crisisopvang moest. Gelukkig uh, ja, is dat gelukkig niet zo ver gekomen, uiteindelijk. Maar ja, toen hadden we echt wel ook met mijn man over gehad. En de dokter, van ja, je moet gewoon nu in een hulptraject... Je moet iets gaan doen aan die dwangneurose en die angsten. En toen ben ik ja, bij de hoop terechtgekomen.
0: Dwangneuroses komen voor in meerdere soorten. Mensen kunnen last hebben van één enkele vorm, maar ook van meerdere vormen tegelijk. Zo kan iemand bijvoorbeeld last hebben van controledwang en herhalingsdwang, zoals bij Jacobine. Andere soorten dwangstoornissen zijn smetvrees, teldwang, verzameldwang en wasdwang. Jacobine heeft een achtergrond waarin geloof een grote rol speelt. Ook in de jaren dat ze dwangneuroses heeft, valt ze terug op haar geloof. Ze zoekt daarom professionele christelijke hulp. Ook al probeert ze aanvankelijk het probleem helemaal zelf op te lossen.
1: Ja, ik, heb, um, ik vertrouw er wel altijd heel erg op van, ik ga uitkomen met God. Ik ga hier helemaal vrij van komen met God. Dat heb ik altijd voor ogen gehouden. Alleen, um, ja, ik heb zelf altijd wel ook gewoon gedacht van, ja, weet je, dit kan ik wel alleen met God of zo. Maar soms heb je ook gewoon echt hulp nodig van anderen... die weten waar ze het over hebben. Gewoon die jou daarin dus echt ook aan de hand kunnen meenemen.
0: Waarom heb je voor de hoop gekozen?
1: Ja, ik um, wil heel graag christelijke hulp. Want um, ja, geloof is voor mij echt gewoon heel belangrijk. Ik heb in die periode dat ik echt, ook echt thuis zat met die burn-out... Dat, dat het heel heftig was... Elke als ik dan angstig werd, dan ging ik echt wel die verbinding met God opzoeken. Dan uh, ging ik in bed liggen met een uh, dagboekje. En dan leek het ook net of het God echt tot mij sprak. En toen in die tijd heb ik ook echt ja, zoveel geleerd van God. En hij heeft me zoveel laten zien door heen, of muziek. Dat ik ook dingen ook echt al in die tijd eigenlijk al los kon laten. Ook. Dus ja, ik had nog wel gewoon echt hulp nodig om zo'n controle. En dwang om dat gewoon onder controle, ja, echt ook onder controle te krijgen van hoe ga je daar los van komen zeg. En daar kunnen ze natuurlijk bij de hulp ja, je heel goed uh, in begeleiden. Ja, ik vond het heel, uh, heel fijn om mijn verhaal daar gewoon echt goed kwijt te kunnen. Ze, ze begrijpen je. Uh, ze hebben mij daarin echt... Uh, Begeleid ook echt uh, mijn angsten hebben echt gewoon uh, geanalyseerd. Mm -hmm. gewoon van, hè, zo kwam ik er ook achter dat heel veel angsten die ik had ook gewoon niet reëel waren. En ja, dat, ja, dat is heel fijn om dat gewoon te gaan zien, zodat je ook echt angsten kan, gewoon echt los kan gaan laten. Want dat is gewoon niet waar
0: jezelf voor de gek houden, is dat het?
1: Nee, ja, op dat moment geloof je gewoon echt dat dat waar mm -hmm. is. Dus dan kunnen mensen tegen jou zeggen... joh, uh, Jacobine, wat jij nu allemaal denkt... Precies, is ja. gewoon niet waar. Mm -hmm. Maar dat, 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 daar komt dan niet binnen. Dat heb je niks aan, want voor jou... Ja, voor mij was het echt. Het was toen echt reëel.
0: Wat heb je uh, met hulp van de hoop en mensen daar ontdekt... wat erachter lag wat was nu precies het probleem? Waarom is dit... net na je huwelijk... Uh, na het baby geboren werd... begonnen?
1: Ja, ik denk dat het bij mij... Ja, echt gewoon is gaan ontwikkelen... dat ik gewoon uh, overbelast was. Ik had zoveel ja, best wel veel dingen ook meegemaakt. En nooit... Um, ja, dat een plekje gegeven of verwerken. Dus het ging altijd door. altijd. En ik was echt iemand die iedereen hielp. En als er wat geregeld moet worden, daar stond ik vooraan, dan ging ik het regelen en ik nam verantwoordelijkheden op me die niet voor mij waren.
0: Dus eigenlijk ligt er trauma aan vooraf in je jonge jaren opgelopen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb gewoon, of, ja, omdat ik op jonge leeftijd dan moeder werd, heb hm. ik echt nooit kunnen doen wat ik wilde. Dus ik heb niet mijn een opleiding te op kunnen afmaken die ik wil. Dus ik heb altijd werk gedaan wat ik op zich op dat moment gewoon wel prima vond. Maar niet hè, dat je daar echt voldoening uit krijgt van... ja, dit is wat ik met mijn leven wil doen.
0: Waar kwam je bij de hoop achter? Hoe zijn jouw ogen geopend voor jouw probleem? Voor het dwangneuroses, de dus de dingen die je moest doen van jezelf?
1: Ja, ze hebben... Ik heb gewoon ook veel gesprekken gehad, natuurlijk ook over je verleden... en ook... Um... Nou ja, dan kwam ik ook achter dat ik gewoon oververantwoordelijkheidsgevoel had. Dus alles wat moest ik zo goed controleren, dat er dus niks fout zou gaan. Ja, dat is bij mij gewoon ergens, ja, gewoon niet goed gegaan. En dat heeft zich zo opgestapeld dat je, ja, bij mij het helemaal uh, verkeerd ging.
0: En dan moet je... Uh een fase in van wat ze noemen herstel. Hoe is dat gegaan? Was dat vallen en opstaan? Kan je eens iets over vertellen over dat proces?
1: Ja, dat uh, was zeker wel uh, aan het begin natuurlijk met vallen en opstaan. Je moet echt leren om uh, die handelingen die je continu moet uitvoeren... dat die minderen en uiteindelijk natuurlijk stoppen. Ik, was ook al, ik had zelf misschien mijn lat ook altijd heel hoog liggen... van ik moet er ook echt letterlijk helemaal van afkomen en zo snel mogelijk... En uh, nou, bij de hoop hadden ze echt hele mooie opdrachten... die je dan ook uh, met elkaar eigenlijk bedenkt. Van echt, ik moest alle angsten en alle uh, uh, dingen die ik controleerde... ze zeggen, allemaal op papiertje schrijven. En dan in plaats van dat ik iets vier keer controleerde... was de volgende stap bijvoorbeeld drie keer. En zo gaat dat eigenlijk afbouwen steeds meer. En dan elke keer, uh, dan mocht ik er een paar doen. En als ik dan weer kwam, dan gingen we daarover hebben... Maar ik, uh, ja, ik merkte toen ook wel echt van... Ik, ik dacht echt van... Nee, ik ga dit ook echt samen gewoon met God doen. Dus elke keer um, als ik dan weer kwam uh, op gesprek bij De Hoop... had ik ook echt gewoon ja, eigenlijk heel veel opdrachten gedaan. Ik kon ook echt heel snel... Um, ja, het zo afbouwen van die controlehandelingen... Ja, dat was gewoon heel bijzonder... Ik mocht ook heel snel, uh, ik had ook trouwens zware medicatie van de dokter uh, gekregen. En die mocht ik ook, echt, die had ik echt binnen no time ook weer afgebouwd.
0: Ik was snel om het te ontwikkelen, maar ik was ook snel om het weer ja. af te leren.
1: Ja, toen ik eenmaal die knop omging van, dit, hier moet ik wat mee. Dit wil ik gewoon niet meer, want dit is gewoon vreselijk om continu angst te hebben. Toen ja, ging er ergens bij mij ook echt van, nee, maar God wil mij... Uh, die wil dat ik gelukkig ben. Die wil dat je... Weet je, bij hem is rust, bij hem is vrede. Dus continu ging ik, als ik angst had, ging ik naar hem. En hij gaf mij echt die rust en die vrede. Maar ook die kracht om op te staan. En om gewoon te gaan.
0: Dus als je het gevoel had, ik moet dit dubbel checken. Dan ging je bidden? Hoe, hoe werkte dat?
1: Um, nou, ik ging gewoon echt maar één keer dan kijken. En dan uh, ging ik gewoon... Ja, dan zeg ik, oh ik ga, weet je wel, help me. Ik ga gewoon de deur uit en ik liep gewoon, ik ga gewoon weg. Ik ga op de fiets om mijn kinderen op te halen of wat dan ook. En ik merkte gewoon echt dat ik dan de focus op hem had. In plaats van op je omstandigheden, op de situatie, dan, ja, dan krijg je een switch in je denken. Dan ga je gewoon zien, ga je anders denken. En wat jij denkt, weet je, je lichaam reageert op wat jij denkt. Dat zo ja, zo ervaarde ik het ook echt. Gewoon heel bijzonder. En ik kon ook met. Uh, was ook een vriendin dan die ook heel erg daarin. Uh, als ervaringsdeskundige mij daarin zo begreep. En dat. ja, dat hielp mij ook om gewoon. Um, daarin. ja, snel stappen te kunnen zetten.
0: Je zegt van. Uh, bij de hoop. Uh, uh, werkers met ervaringsdeskundigen. mensen die. een soort uh, gelijk of. of uh, nou ja, iets hebben meegemaakt wat daarop lijkt. Uh, en dat is belangrijk, hè?
1: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat, weet je, je kan met mensen praten erover van... Hey, ik heb uh, dwang en uh, angst. Wat doet het allemaal met je lichaam? Hun snappen dat niet. Als je het niet zo hebt gehad... dan kan je niet ten diepste begrijpen wat het met je lichaam doet. Als je continu in angst zit of dat je ja, dingen moet controleren... dan zeggen ik hey, doe even normaal, dat is niks aan de hand. Als mensen dat gewoon echt begrijpen en het mee, zelf mee hebben gemaakt... Dan, ja, dan voel je je ook echt gehoord, maar ook gewoon echt begrepen.
0: De behandeling van dwangneurose bestaat meestal uit psychotherapie en gedragstherapie... of therapie in combinatie met medicijnen om de aandoening sneller te genezen. De behandeling bestaat vaak uit exposure... Een behandelmethode waarbij een patiënt wordt blootgesteld aan situaties die dwang uitlokken. Door systematisch een lijst af te werken waarbij geen dwangmatige handelingen uitgevoerd mogen worden... zal de dwang langzaam verdwijnen. Voor Jacobine is dit een heftige periode. Maar ook voor de rest van het gezin heeft het consequenties.
1: Ja, Het was wel voor mijn man vooral uh, best heel pittig, want we zaten ook midden in uh, verhuizing... ...naar een nieuwbouwwoning, dus ook daarin moet ik heel veel regelen. En ik, ja, ik, ik durfde ook mensen geen eens handen te geven, dus als je dan ergens iets ging uitzoeken... ...en ik deed, ja heel vreemd eigenlijk, want ik, deed geen, ik gaf geen hand en voor hem was dat ook allemaal heel pittig. Ik je de zorg van de kinderen, ik kon gewoon niet meer eten kopen, Zij moest eerder van zijn werk komen.
0: Ik geen eten koken omdat je handen vies werden. En, uh... Ja, ik
1: was gewoon bang dat er dan plastic in het eten zou komen van de verpakkingen. En dan was, ik ging ik helemaal in paniek. en dan dacht ik, oh, als ik krijg ze het binnen en ja, er gebeurden dus erge dingen. En dan heb ik niet goed opgelet.
0: Wat was nou het heftigste binnen dwangneurose wat jou zou overkomen? Waar je dacht, wauw, dat was echt...
1: Ja, ik vind best wel veel dingen. Als je achteraf kijkt, vond ik echt heel heftig. Maar vooral dat je gewoon... Um, Jezelf niet meer gelooft. Dat vind ik toch wel echt het heftigst. Van je hebt gewoon. Hè, je, er is geen gevaar, maar jij denkt gewoon. Je, je denkt gewoon dat je iets niet goed hebt gedaan. En dan ga je gewoon. Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Dat vond ik echt wel een dieptepunt. Dat je jezelf niet meer vertrouwt. Ja.
0: Dan houdt eigenlijk alles op hè? Als, je, als je niet meer in jezelf gelooft. Hoe moet je dan nog in een ander geloven? In je man of in je kinderen of in je familie? Dat, dat is natuurlijk heel moeilijk.
1: Ja, dan als ze hun dan bijvoorbeeld zeiden van nee, het is echt gewoon niet zo. Dan zei ik nou, het is jouw verantwoordelijkheid. Ik kon gewoon geen enkele verantwoordelijkheid meer dragen in mijn dieptepunt. Gewoon niks. En dan ja, vertrouwde ik me gewoon. Ik dacht van ja, hun zeggen het is dus oké. Okay, als er iets ergens gebeurt, kunnen ze naar hun toe.
0: Het herstel is eigenlijk vrij snel gegaan. Wanneer had je, hadden jullie het gevoel, uh, jullie, de hoop en jij... of je uh, caretaker, zeg maar, dat het goed was, dat het klaar was? Of is het niet klaar?
1: Jawel, het is echt klaar. Ik heb echt, ik kan zeggen, ik heb eigenlijk gewoon echt geen last meer. Al, ja, al echt heel lang niet meer uh, van het controleren van dingen. Wat ik wel... is. Bijvoorbeeld merk is um, ook in de aanloop van dit interview... dat je dan, uh, voor mijn gevoel, heb ik dan strijd. Dan word ik wel aangevallen daarin. Dat ik dan wel, uh, dat proberen wel sommige angstgedachten... weer even, ja, voeding, ja, even bij mij naar binnen te komen. Maar ja, het vertellen van het verhaal... Um, ik, ja, ik, ik vind het zo fantastisch dat ik uh, hier echt ook helemaal van af ben. Uh, samen met God. Uh, hij heeft mij daarin gewoon heel geholpen. En daar wil ik gewoon heel van getuigen. Mm. Ik wil zo, dat vind ik zo... Ja, geweldig. En dan krijg je dus strijd van... Ja, maar hè, jij, hebt, ik, jij hebt nu wat van die angstgedrags. En dan krijg je dat interview. En dan kan je dus niet vertellen dat het niet zo is. Dat was voor mij echt een hele strijd. Even twee, drie dagen. En toen heb ik ook echt met mijn man er even over gehad. En wat hadden die vriendinnen. En we hebben gewoon gebeden. En uh, ik mer toen merkte ik gewoon in één keer weer zo'n hele... Ja, switch. Ik merkte zo erg gewoon... Nee, ik kies ervoor om niet in angst te leven. Ik kies ervoor om op God te vertrouwen. En toen was het ook gewoon echt weer weg.
0: Wat ik bijna in ieder gesprek hoor... is dat uh, op het moment dat de situatie anders is... Uh, of het moment dat je ergens komt dat je guard down is, zeg maar... of dat je... Um, Weet je, dat je in een soort van situatie komt van je van... hé, hey, dat lijkt heel erg op toen en toen en toen... en toen ging ik daar verkeerd mee om. Dat dat wel uh, ook, ook goed is... Omdat, omdat je dat ook alert blijft maken op dingen. En ik, hoorde, ik dacht dat ik dat net ook een beetje hoorde in je verhaal... dat je alert bent en dat je inderdaad zegt van... nee, hey, ik heb dit met God overwonnen... maar ik ben wel alert, ik ben wel heel erg bewust... van de dingen die er gebeuren. Is dat... Goed vertaald? Of...
1: Ja, dat uh, zeg je wel goed zo inderdaad. Um, je weet, kijk, als mens zijnde, je, je weet je liefdepunten en dat wil je nooit meer. Dus dat zijn wel aandachtspunten, inderdaad, die jou, um, uh, als er maar iets in die, gewoon, hè, als je maar iets meer zo'n gevoel dus zou hebben van, van die angst wat dat met je doet dan uh, ga je wel gelijk, ho, wacht even, hier en niet verder. Dan gaan wel alarmbellen rinkelen, ja, van dit wil ik gewoon niet nog eens.
0: Is het moeilijk om over te praten, over dat wat er is gebeurd?
1: Nee, ik vind het nou niet meer moeilijk. Ik schaam me er ook niet meer voor. Aan, ja, ik begin natuurlijk wel in de... Ik heb heel veel jaren dat echt verzwegen. Maar ik werk wel van, juist als je open bent, juist als je met mensen deelt, krijg je ook zoveel... Uh, ja, ook weer verhalen terug van mensen die ook wel op een bepaalde manier daar last mee hebben. En dan merk je ook gewoon van, joh, ik ben niet de enige, ik ben niet gek.
0: Over de oorzaak van een verslaving wordt in therapie bij de hoop aandacht besteed. Daar zijn verschillende methodes voor. Het is dus niet alleen van belang dat de verslaving wordt gestopt, of in geval van een alcoholverslaving, dat het lichaam slechts een detox of ontgiftiging ondergaat. Het analyseren van de reden of oorzaak die aan de verslaving ten grondslag ligt, is essentieel om een cliënt te zien herstellen. Bij de Hoop is er een programma waarin bijvoorbeeld ex-cliënten opgeleid kunnen worden tot ervaringsdeskundigen. Ook Jacobine probeert anderen met soortgelijke ervaringen bij te staan.
1: Ja. Ik, uh, ik had echt zo verlangen om uh, gewoon echt, uh, waar ik zelf um, echt uh, dieptepunt gewoon in mijn leven, dat je daar, ja, dat je weet wat dat is, om daar anderen gewoon echt in, ja, in te begeleiden van nee, er is een weg uh, eruit. Weet je, met God kan jij dat. En dat vind ik echt fantastisch om anderen daarin te begeleiden. Je weet dan hoe iemand zich voelt. Je weet wat het is om continu in angst te leven. En je weet wat het is als je lichaam gewoon helemaal, onder, ja, helemaal in stress uh, mm
0: -hmm.
1: schiet. En ja, het is gewoon, ik vond het zelf fijn om met mensen te praten die dat begrijpen. Dus ja, dat wil ik ook heel graag anderen...
0: Ja, jij dacht van de, bij de hoop heb ik een hele goede gesprekken gehad. En heb, ben ik heel goed begeleid. Dat wil ik ook nu... Uh, het negatieve wat er is gebeurd, dat wil ik in positief veranderen en dat wil ik nu weggeven. Daar dat wil ik nu anderen mee helpen. Is dat het een beetje?
1: Ja, ik had altijd al verlangen om iets te doen voor God en ja. gewoon om anderen daar, ja, te vertellen over Jezus. En ik uh, merkte gewoon ook heel erg van uh, ja, veel mensen om me heen ook. Bijvoorbeeld, als je daarover hebt, van ja, maar weet je, dwang of controle is toch iets wat echt in je zit, en aangeboren of en dan moet je mee leren leven. En dan dacht ik: nee, dat is ja, ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat je er helemaal vrij van kan zijn, en daarom wil ik dat ook gewoon heel erg ja echt vertellen aan anderen... en mensen daar echt in bemoedigen... van nee, je hoeft je niet in te blijven... je hoeft je niet mee te leren leven... tuurlijk, aan het begin... Hè, als je in een herstelperiode zit... moet je er inderdaad gewoon mee leren, ja, mee leren omgaan... maar ga ervoor dat het, hè, dat... neem niet genoegen met... oké, okay, ik kan ermee leren leven... maar ga... Ja, strek gewoon meer naar uit... naar hè, God wil je vrij hebben... dus vrij in denken... Vrij van angst. Dus ook vrij van een dwangneurose Of angstgedachtes.
0: Je begon met... Uh, ja, Ik uh, heb een bepaald gedrag ontwikkeld. Want uh, ik werd vroeg moeder. En uh, ik heb misschien over heel veel andere dingen willen zorgen. Maar ik moest ook leren om voor mezelf te zorgen. Uh, uh, dat is wel omgedraaid. Want je bent nu heel erg bezig met, met andere vrouwen. Zei je, hè? Met, met, In de hulp.
1: Ja, klopt. Ik... Uh, ja, ik... Ik heb echt een hart voor vrouwen als ze ergens lopen om, om samen te kijken wat Gods beloftes zijn voor die persoon. Want hè, Gods waarheid is... Uh, Gods woord is de waarheid. En uh, dat maakt vrij voor elk probleem mm -hmm. in elk gebied van je leven.
0: Jij zegt, je kan er helemaal vanaf komen met hulp van God. Met hulp van goede hulp.
1: Ja, ik denk... De hulpverlening, uh, die help je gewoon echt erbij om hè, er echt mee om te gaan. En om ook echt uh, daar gewoon steeds meer... Uh, natuurlijk ook uh, de afname van uh, de, uh, de, de kwantiteit van hoe vaak je controleert bijvoorbeeld... Uh, om, daar, om daar gewoon echt mee te leren leven. Maar gewoon hulpverlening uh, kan niet... Uh, die vrijheid uh, geven in je denken wat God wel kan. Dus daar is een stukje wat jij alleen, dus een persoon alleen met God kan.
0: Tijdens mijn gesprek met Jacobine kan ik me haast niet voorstellen dat ik met iemand praat die op haar dieptepunt hartkloppingen kreeg... en bijna te laat op school kwam om haar kinderen op te halen... omdat ze gedwongen werd om alles thuis een kwartier lang opnieuw te controleren. Jacobine is het bewijs dat samen met professionele hulp... maar ook samen met God het probleem van verslaving te doorbreken is. Ook al is het soms een lange weg. Tot slot wil ik nog weten of ze iets op haar hart heeft voor de luisteraars... Een raad misschien voor mensen die zichzelf of anderen in haar verhaal herkennen.
1: Ja, ik zou echt aan de luisteraars mee willen geven dat het niet raar is ja, om een dwangneurose te hebben. Gewoon maak het gewoon bespreekbaar. Zet je schaamte opzij, want het is gewoon echt vreselijk om constant in angst te leven. Juist openheid laat zien dat je er iets aan wil doen. Ja, zoek gewoon hulp en laat het niet op zijn beloop gaan neem er echt ook gewoon geen genoegen mee. Van nou ja, dat heb ik eenmaal en ik leer er wel een beetje mee leven. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat is gewoon een leugen. Ik geloof echt gewoon dat je... Weet je, God wil je vrij hebben op elk gebied van je leven. Dus ook vrij van je angst.
0: En dat was ook de meerwaarde die de hoop gaf. Want er zijn natuurlijk heel veel hulpverlenende instanties... Maar daar mag geloof ook een plek hebben.
1: Ja, ik mocht uh, juist dat vond ik ook heel fijn bij de hoop. Dat je echt, uh, ik kon heel gewoon ja, daar ook echt uh, over praten. Dat begrijpen ze dan ook uh, hè, hoe jij in geloof staat. En ik heb ook met, uh, samen hebben we ook heel vaak daarvoor gebeden. En, uh, dat is ook gewoon heel fijn om dat gewoon met zo'n persoon te delen. En aan het eind hebben we ook echt gedankt. Ik wil echt mensen meegeven. Zoek veel eerder hulp. Als je merkt dat je gewoon echt dwangmatig dingen moet uh, doen, controle die je moet uitvoeren. En dat het gewoon echt steeds verder uh, oploopt. Dat je daar gewoon echt uh, hulp voor zoekt. Veel eerder. Want dan hoop je natuurlijk uh, GGZ. En ja, als je daar uh, een verwijsbrief voor krijgt, ben je echt gewoon al heel ver. En ik, dat, dat is niet nodig. Al veel eerder kan je. Uh, met de juiste hulp hier helemaal van af zijn.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.